0: Labvakar nākotnes pieturā studijā Baiba, un klausītājiem var atzīties, ka visu dienu esmu gatavojusies un mācīsies par fiziku un apguvus visāds, manuprāt, diezgan tāds mistiskas lietas par bozoniem, hiksa lauku, elementāri dariņām, protoniem, tumšo matēriju melniem, caurumiem, par to, kā radies visums, kas un kāpēc tas ir un kā tas vispār turas kopā. Bet ja godīgi ja man būtu jākārto fizikas eksāmies, tad man tāds nelaps aizdomas, ka es to nevarētu nekādā gadījumā nolikt, bet nu vienīgais glābiņš, kā šodien studijām uz tālāk nāk nākotnes pietrs viesis, kurš atbildēs uz visiem šiem jautājumiem. Rīgas Tehniskās universitātes augstās enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātā tehnoloģiju centra direktors, daļiņu fiziķis Kārlis Dreimans. Kārlī, labakar. Labakar. Un Kārli, man ir tiešām liels prieks, ka mums ir laimējies, un man ir laimējies, ka jūs tieš šobrīd esat šo nedēļu šeit Latvijā, jo jūs esat Latvijas zinātnieks, kurš darba vieta ir kaut kurš tā Šveicē un Francijā. 75 metrus zem zemes, cik es saprotu, un tas ir, tas ir Eiropas kodola pētniecības centrs, un kur tas lielais hadronu pātrinātājs, tas tunelis, 27, vai cik kilometri garš?
1: 27,
0: jā. Jā, tas tur ir kaut kur zem zemes, tiešām reāli jūs tur zem zemes arī
1: darbojāties, jums tie visi biroji un ofisi un laboratorijas. <laughs> nē, nē, nu pat pārtnājies promis, jā, ir zemes, un arī tie lieli eksperimenti, kas ir bāzēti uz šī pārtnā, ir zemes, apturni 100 metrus, nav tik 175, à, bet... bet ofisi tomēr mums kā cilvēkiem ir virzzemē, mums patīk logi un sauli, un patīk sēdīties ar jārā, jā, bet, nē, tādā eksperimenti atrodas pazemē, bet tā darba vieta, tas dators, pie kā tu parasti sēdi, ir virzzemē.
0: Bet tā tad jūs tā darba vieta ir kaut kur tieši uz robežu, tarp Sveids un arī Francija, jā?
1: Ja? Jā, tad cernes, kā, kā iestādi, tačuši Eiropas kodolpētniecības centrs, radīts 1954. gadā, radīts uz robežas, bet šveicis pusē, un tad lēnā garāšai uz gadu audzis, nu jau nosvinējis, sanāk, 60 drusku gadu jubilēju, un... un un trīs būs 70, un ir izaudzis, pāraudzis to robežu un atrodas gan, gan Francijā, gan Šveicējā. Skaidās
0: Eiropas, kodola pētniecības centrs, bet, kā mēs jau pirms runājām, tur, tur piedalās no visas pasaules šajā centrā arī.
1: Jā, jā, cil cilvēki patiešām no visas pasaules. Jāči jā, ir arī, protams, ir tā dalība kā institūcijā, un arī dalība šajos eksperimentos, kas ir šie lielāka atdrauna pārtinātāja eksperimenti, jo ne visi cilvēki, kas piedalās, LHC, tā ir lielā hadronu eksperimentos, ir arī no dalību valstīm vai no dalību valstīm, tie ir no vēl plašāka Diepsonu lietu, jo gala beigās arī kā es pats karjeru sāku tomēr Latvijas bet uh, Lielbritāniju, tad daudz citi, kas ir no valstīm, kas ir kā nepiedelītos šajos eksperimentos, arī atrodas universitātes valstīs, kas piedalās. Tad jā, tas, tas, tas cilvēku spektrs un Diepsons ir tiešām plašs. Mhm. Mm bet no arī pagājušajā
0: gadā, no pirms gada pagājušajā vasarā kļuva par arī uh, Eiropas kodola pētītniecības centrs Asociāto dalību valstu arī tas ir. mums tās liels gods un arī liels
1: sasniegums. Tas ir gods, tas ir liels un tas ir vēl lielāks sasniegums. Jo, lai panāktu šo punktu, lai nonāktu šajā punktā, ir jāpierāda ne tikai Latvijas pusē, ka tas ir tā vērts, ko es pats uzskatu, ka ir, bet arī šīs organizācijas pusē jāpierāda, ka mēs to varam. Un varam, tas ir nevis tāpēc, ka cilvēki uzskata, ka mēs neprotam rēķināt, bet tas ir tāpēc, ka ir jābūt tiešām fundamentālam valsts atbalstam šādām aktivitātēm kas, ko mēs esam šobrīd saņēmuši un esam par to ļoti pateicīgi. Un vienkārši jāpierāda tas, ka mēs ilglēcīgi būsim spējīgi būvēt šo zinātnes virzienu Latvijā. Un, kad mēs sakam ilglēcīgi, mēs nedomājam piecus gadus, mēs domājam 10-20, un tad tālāk skatīsimies. Varbūt kaut kas cits nāks. Tad, tad viens no šīs cerni darbības jomām ir lielais un
0: pātrinātājs, un jūlī sākumā tad jau bija plāši arī presa sažiotāži un daudz, kur arī Latvijā medijos tika atspoguļos tas, ka lielais
1: hadronu pātrinātājs pēc trīs gadu pauzes ir atkal atsātas darboties. Jā, tad šis objekts ir tiešām liels. Un hadronu, jā, un pārtnātais. Ļoti liels objekts, un šī objekta uzturēšana nav tik vienkārši darbs pats par sevi, kur nu vēl darbināšana. Līdz ar to, no sākuma tā lieta ir jāuzbūvē, tad viņi jāpadarbina, tad viņi ir un bišķi jāpielabo, un tā tālāk tā, tā Tāpēc es šis trešais periods. Pirmais periods plāns bija sākt to 2008. gada beigās. Tur bija problēma, tur bija hēlja jā. jā, tur, tur bija tur mēs otru gadu. Un tur bija
0: baltmaizi vai fraņšu bagēta bija kaut kur iesprūdus arī, jā, kaut jūs, tur <laughs> Jūs varbūt
1: smēties, bet jā, ir viss kaut kas atrasts tādās vietās, kur tam nevajadzētu būt, jo tomēr viss ir cilvēki. Pazemē. Jūs, ja jūs pazemē darbojaties ar skrūgriežņiem visu dienu, tad jūs paņemat līdzi kaut ko, ko varbūt tur nevajadzētu atstāt un ir, ir redzēts patiešām, Uh, staru kūļu uh, tā kā projekcijā uz, uz dažādiem detektoriem ir redzēti objekti, kuriem nevajadzētu atrasties, tur tā skaitā sena senā pakaļ, pudela, bet uh, tas, tas tikai tā. Bet arī, tur bija arī visāds tāds leģēns
0: par to lielo hadronu pātrinātāju, ka tas sāka, sāka to būvniecību, ka bija arī tāda versija izteikt, ka kad tas varbūt arī radīs ap zēmi melno caurumu, kas visu zemi iesūks arī un tur vispār izdīcinās zemi.
1: Jā, <laughs> Tā, ja man būtu, kā <laughs> anglisks sakai, man būtu penīs par katru šādu teoriju, tad man būtu daudz penī, jā, ja? es būtu bagāts cilvēks. Uh, jā, Tādas teorijas ir ļoti, ļoti daudz, bet, protams, uh, varu pavisam droši jūs nomierināt, ka tas nav iespējams. Varbūt, lai šo komentāru padarītu mazliet interesantāku, varētu teikt, ka tīri teorētiski mikroskopiskus un tiešām miniatūrus melnās caurumus mēs šeit varbūt radam, Bet to mēs vēl neesam spējuši izmērīt. Tad, principā, melnēs caurums ir vienkārši ārkārtīgi daudz enerģijas. ārkārtīgi mazā punktā. Tas ir pēc definīcijas, kas ir melnēs caurums. Un uh, ir iespējams, ka mēs to esam radījuši jau savā sadurismēs. Mēs vienkārši nesam mm. uh, to izdarījuši pietikoši daudz reižu, līdz šim, lai spētu pateikt jā vai nē, līdz ar to tā vēl ir debata. Bet tas īsti neko daudz nemaina, jo mazāks malnēs caurums, jo ātrāk tas izgaro, līdz ar to mēs nespējam radīt neko probista, mut eksmant. No miernaia.
0: <laughs> Bet kadbejs būs vajadzīgs šāds lielais hadronu pātrinātais, kadbejs ir vajadzīgas pauzes un kadbejs vajadzīgs nepārtraukti uzlabotu un un kaut ko jaunu ieviest un, un ar vienu ar arī arī vairāk pilnveidot, ko 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 vispār tas mums dod.
1: Nu, reciet, tad tā tā viena primārā lieta, ko uzreiz varbūt pateikt, ir ka uh, vajadzēt, ie tāds stiprs vārds, nu vajag mums ēst, gulēt, Dažreiz izklēdēties. Tas ir tas, ko mums vajag. Bet tas, ko mēs kā inteliģenta dzīva būtne cilvēks gribam veikt, ir pilnībā izzināt pasauli, kas mums apkārt atrodas. Jau no bērnības, no bērnās laikiem, no, no tā, ka tu esi kāpēcītis, tu izaudz par to, kas gribas izzināt šīs lietas. Un lielais kadrona ir ierīce, ar kuru mēs mēģinām skatīties pagātnē. Mēs mēģinām radīt enerģijas režīmus ļoti mazos tilpumos, tad šajās vietās, radīt enerģijas režīmus, kas ir tuvāki un tuvāki un tuvāki tam enerģijas režīmam, kāds tas bija lielās prādzēni mirklī. Un lielās prādzēni mirklī, redās, jā, jā, visums, tā, visums radās. Un, un, un pēc definīcijas lielās prādzēni mirklī pilnīgi vis, mūsu visums vienā punktā, tad jūs varat iedomāties, ka pilnīgi visa enerģija, kas atrodas mūsu vismu, atrodas vienā punktā tā mēs nekad nesasniegsim šādu enerģiju, bet mēs varam tik tuvāk un tuvāk un tuvāk, un tad veikt dažādas interpretācijas par tēmu, lai saprastu, kā tas visums bija sākumā. Un tā ir tā fundamentāla atbilde, tā, ja mēs teiktu, ka vai ir viens jautājums, vai viens jautājums ir uh, vienkārši, kāda ir visuma daba. Šis, šis jautājums tiks paplestis daudz dažādos jautājumos, bet pēc būtības tas, ko mēs darām, ir ar šo ierīci mēģinām tik tuvāk un tuvāk atbildējuši šo jautājumu Jā, tas tā. Bet, nu,
0: pašā sākumā tad visums tā kā bija maza, maza tāda, nu, maza mikrodaļiņu, un tad lielās prādziena rezultātā tas izpletās vai kā? Tur, tad Redziet, ir, jūs esat vietā
1: nonākuši. Ir, ir tā situācija, ka <coughs> ir mazliet neprātīgi mēģināt to līdz galim jo uh, pirmā lieta, ko mēs gribam darīt, ir teikt maza, bet mm. tas lielos prādziena aprakstot neko nenozīmē. Uh, mikroskopiski arī nē, jo vi, uh, pirms lielās prādziena uh, nav nelaika, netalpas. Tātad, tas ir moments, kad radās pilning viss, kā mēs varam aprakstīt jebko. Tātad, pirms lielās prāzines nebija balts, nebija melns, nebija tukšs, nebija pilns, vienkārši nebija. Un cilvēks uh, būdne, kas ir evolucionāri izveidojusies pasaulē, kur lietas ir mūsu smadzenes nespēja, lietas mm -hmm. saprast šo momentu. Mēs, mēs mm -hmm. gribam aizvērt acis un teikt: "Oh, tukšs, bet nav tukšs, ir melns." Mm -hmm. uh, un, un tas moments pirms lielās prāzines ir mirkls, kad visums pilnīgi viss, radās gan talpa gan laiks. Mm -hmm. Tad tajā šajā lielajā hadrona
0: pātrinātāja jūs mēģinātu radīt dažādas imitācijas šim lieliem sprādzienam un mēģināt tad atrisināt un arī noskaidrot un skaidrot, kā tad tas viss tur radies un
1: attīstījies. Jā, principā, lūk, jūs pastāstījāt labākaisu. Tas ir tieši tas, ko mēs darām. Nu, nu, tā gadās. <laughs> uh, bet, uh, tā, kā es minēju, mēs Mēģinām tikt tuvāk un tuvāk šim lielās brāzienā enerģijas momentam, bet mēs, ne, mēs nekad līdz tam netiksim, bet jo tuvāk mēs tiekam jo labāk. Un, un ar mūsu pātrinātāji mēs tiekam līdz tādam enerģijas režīmam, kur mēs spējam eksperimentāli redzēt uh, uh, rezultātu tam, ka pāris fundamentālie spēki savienojas un kļūst par vienu spēku. Es negribu iezināties tiešā detaļas, tas nozīmē, bet mēs spējam pasieties pietiekoši tāle redzēt kaut kādu tādu vienu momentu. Un ja mēs to uh, transponētu, ja mēs to pārvērstu Laika ziņā tad mēs spējam saskatīt lietas, kas ir sekundas daļiņas pēc lielās prādzienas. Tad, tad mēs, mēs, mēs redzam tādu enerģētisko situāciju, kāda tā bija sekundes daļiņas pēc lielās prādzienas. Fantastiski. Droši vien arī tagad, kad šis lielais
0: Hadrona pātrinātājs jau piedzīvoja savu trešo atjaunošanu, tad droši vien vairāk tālāk, mērķi un arī vēl arī šīs teorijas tiek izvirzītas, kuras jācenšas pierādīt. Ne? Jā,
1: tad mēs varam šo arī procesu sadalīt divās lietās. Viena ir tā saucamā enerģijas robeža, jeb enerģijas barjera, kuru mēs mēģinām piespiest uz priekšu, veicot lielākus, lielākus enerģētiskās sadursmes, un otra ir datu vākšanas apjoms. Um, tajā enerģijā šoreiz mēs pakāpāmies visai maz uh, pirmajā, tajā, mēs to saucam par run angliski, tā tad teiksim skrējens, ja? pirmais datu skrējens, kas bija uh, agros uh, 2011. Um, tas vāca uh, daļņu sadurismas, kur katrs protonu stars bija ar 3,5 tera elektronu voltiem nav svarīgi, kas tas ir, tikai vienība <laughs> uh, otrajā mēs gājām ar septiņiem Uh, nē, sorry, uh, otrējā gājām mēs ar, ar septiņiem uh, kopistiski, un tad pārgājām uz uh, katra stāra enerģiju ar, ja nemaldos, seši, un tad seši ar pusi tere elektronu volti, un šoreiz mēs gribējām iet uz to dizainu enerģiju, kas ir septiņi tere elektronu volti, bet mēs tikām tikai līdz 8,5, jo magnētu grupai neizdevās tik, kur viņi vēlējās. Bet tā uh, pavisam vienkārši runā, jo tad mēs spiežam enerģijas robežu, kas mums ļauj tikt tātad šajās sekundes deņās tuvāk un tuvāk laiņiem spredzienam, Bet lielākoties, šobrīd mēs esam sasnieguši to, ko lielais kādroni pārdoties var sasniegt, un nu pat mēs vienkārši vēcam vairāk un vairāk un vairāk datus. Jo tā tas notiek. Statistika, statistika, statistika. Runājot
0: arī par šo jūsu darbu, tad jūs esat cerni, vada zinātnieku grupu, kas saistīta tieši ar kompaktais mionu solionīcijā. Jūs tiecāt, ka drauši vien daudz zina šo vārdu. tas bija
1: Lielais katronam pārtrītās ir šis 26,9 km, 27 km garš uh, riņķis, tad apkārt ir šie 27 km. Un četrās pozīcijās uz šī riņķi atrodas lielas eksperimentālas kavernas, tad liela sauruma zemē, kurā atrodas šī uh, eksperimenta. Mēs tās varam visam vienkārši nosaukt par lielām kamerām, bet šīs kameras nevis vienkārši skatās uz fotoniem kā jūsu telefona kamera, bet uz visām daļņām, kas lido ārē no sadurismu punktiem. Un viens no šiem sadūrstumiem punktiem, kas saucās uh, punkts pieci, ir uh, kompaktais mīona solenoīts. Un uh, šis ir tas eksperiments, kurā piedalāmies mēs kā grupa. Uh, šie četri, kas ir kopā, tas ir Atlas, Alise, LHCB un CMS. Un CMS ir tas mūsu eksperiments. Un kas ir mēs? Mēs, Latvijas mēs Latvijas grupa. A, jā, tieši, tieši Latvijas grupa. Un kāds ir jūs mērķis? Ko jūs tur mēģināt arī noskaidrot un izpētīt? Tā, pavisam godīgi šajā mirklī mans mērķis ir radīt tādu kondīciju uh, pētniecībai, lai mūsu jaunie pētnieki tiek līdz atbildēm. Tad es strādāju pie tā, ka mēs organizējamies un, un, un strādājam un, un būvējam un, 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 un tam līdzīgi. Bet no zinātas, kā viedokļ, protams, kaut kādas fantāzijas jau arī man ir, um, ir pāris mērījumi no citiem eksperimentiem, no LJCB eksperimenta, kas tāp citu ir mans eksperiments, kas bija doktorinatūrā, bet daži mērī, no šī eksperimenta, kas norāda uz uh, vienu potenciālu caurumu mūsu standartu modelī, uh, un viena potenciālā atbilduši cauruma radīšana būtu tāda daļņa, ko sauc leptokorkus. Uh, Nekārt pie šī, šīs daļņas meklēšanas analīzēm vēl nāc strādājis, bet tajam ir kad atradīsies vairāk laikas tiešām pašam atgriezties pie tā darīšanas fizikas darīšanas, tad, tad es gribētu pasākoties vai es varētu veikt kādu no šīm Ties Tiesa gan godīgi sako zinātnieks manī, cer, ka kāds stiks to izdarīs pirms es paspēju, jo tad būs atbilde. Bet nu uz jautājumiem tas ir vissvarīgāk, jo gala beigās jā, nu protams, startiem eksperimentiem mēdz būtu tāda uh, angliski ir, saka um, brālīga, uh, tāka, uh, nezinu, kā to nosaukt, d dusmošanās vienam uz otru lietu slēpšana, bet realitātē mērķis mm. jau visiem ir viens un tas pats bīdīt mūsu zināšanas par mūsu visu mūsu priekšu, un tur īsti nav vieta tādai konkurencei, kas ir, kas saka, negatīva. Tikai pozitīva mm. konkurence ir laba lieta. Mēs turpināsim mūsu un
0: pēc brīža tātad mūsu nākotnes pieturas viesa Rīgas Tehniskās universitātes augsts enerģijas daļīņa fizikas un pātrinātāja tehnoloģija centra direktors Kārlis Dreimanis. Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Un turpinām nākotnes pietur mūsu Viesrīgas Tehniskās universitātes augsts enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāja tehnoloģija centra direktors daļiņu fiziķis Kārlis Dreimans. Mēs runājam par CERN, mēs lidoja, runājam par Lielo Hadronu pātrinātāju un pātrinātāju. Un, uh, Kārli, viens no lielā hadrona pātrinātājiem tādiem, nu, gadsimta sasniegumiem laikam arī bija tas, kas arī uh, svinēja, arī uh, jūlijas sākumā svinēja savu desmit gadu jubilēju, ka tika pierādīts un atklāts tieši hadrona pātrinātājā Higgs
1: bozons. Kas ir Higgs bozons? Tas ir tas vienas no... <laughs> par pašu Higgs iesākšu ar to, ka gadsimts vēl ir... Jaunas. Oh. Vēl paspēsim kādu gadsimtu yeah. atpējumu. Yeah. Jā, oh, brīnišķīgi. Um, bet uh, jā, par HIGSA bozonu var pavisam vienkārši. Um, Pirmkārtām mūsu daļiņu fiziku kā tādu aprakstam mēs ar uh, teoriju, kuras saucās standartmodelis. Jo mēs neesam ļoti tādi labi lietu nosaucēja standartmodelis. Un šis standartmodelis sastāv no dažādām elementā ar pēc definīcijas. Un šīs daļiņas galvenokārt dalās divās lielās grupās viena grupa, kas uh, saucās matērijas daļņas, lai kas veido mūsu visuma kā masu, tā tad brutāli runā, teiksim, galdu veido mūsu materijas daļņas, tie ir fermioni, un tad ir spēka nesei kas nas spēkus, kas šīs daļņas fermioni kopā, un tie saucās bozoni. Varētu te iedziļināties, bet varbūt labāk ne. <laughs> uh, bet runa par to, ka tā tad uh, modelis tika izveidots 60. un 70. gadots, un jau 64. gadā uh, vairāki zinātnieki, t postulē teorija ka vajadzēja būt šādai daļiņai, kas veids konkrētu uzdevumu, kas ir e, elementāriem daļiņām e, iedot masu. Tādēviņu esošo masu iedot e, caur šo mehānismu, kas tiek nesers ar bozonu. Un lai arī to, e, šo teoriju izvirzīja vairāka cilvēku grupas, e, vienlaicīgi skaitā e, viena cilvēku grupa e, tobrīdi padomā savienībā, tomēr no visiem vienīgajiem cilvēks, kurš pateica Cloud, tam jānāk ne tikai ar šo mehānismu un lauku, bet arī ar daļiņu tīri viens teikums papīra apakšā bija Petersiks, un lūdzu, to viņš mm. iegava savu vārdu šī daiņa. Un kā es minēju, tā šī daļiņa teorijā uh, mūsu pārejām elementārdaļām un arī pati sev uh, sniedz tās to, to masu. Tātad uh, nevis masu, kas ir tikai mēs uzskatām par svariem un svaram tikai un tik kilograms, jo galvenokārt mēs zem enerģiju, nevis masa, bet tas labi nav tik svarīgi, mm. par šo elementārdaļu masu, kas ir ierakstīta teorijā, kas ir uh, nepieciešama, lai vispār veiktu kaut kādus fizikas to sniedz Higsa, bozona, lauks un Hiksa mehanismas. Žinājot par šo māsu
0: un par šo matēriju, tad uh, vēl arī droši vien, ka ir uh, svarīgi arī pieminēt to, ka um, ne tikai melnie caurumi, bet arī šī tumšā matērija, normālā matērija un tumšā matērija, vai kā tu mēs iedalām pasaulē? Jā. <laughs> <laughs>
1: Šis vienmēr cilvēkiem raisa kaut kādas tādas... Um, eksotiskas sajūtas, un ka <laughs> tur būs kaut kas maģisks, nu, vai jā, kas tāds. tāds, bet kā vienmēr, fiz, jā, nāk ar to problēmu, ka mēs visu kaut ko varam izrēķināt un izdarīt, bet mēs neesam labi lietu nosaucēji. Un tad kad mēs sastopam kaut ko, ko mēs vai nu redzam, vai nu jūtam, vai nu kaut kādos saprēķinoš tas parādās, bet mēs nezinām, kas tas ir, tad mēs pieliekam vārdu tumšs priekšā un turpinām. Un tad tumšā <laughs> matērija gluži vienkārši ir matērija, jeb masa, atrodas visumā Kur mēs redzam dažādos novērojumos, bet mēs nezinām, kas šo masu veido. Tātad, pieņemsim, mēs zinām, ka uh, visu normālo matēriju... Mēs viņu redzam, tā, jā, tomēr, vai mēs zinām? Mēs, ka mēs viņu redzam netieši. Tātad, kad mēs saka vārdu redzēt, mēs domājam par lietām, kas uh, miedarbojas um, ar elektromagnētisko radiāciju, jeb radiāciju, kuru nes fotons. Fotons ir gaismas daļa. Tātad, uh, mūsu acis sat, uh, uztver fotons, mūsu kameras uztver fotons, un tātā tā, Bet, jebkura matērija, kura neiedarbojas ar šo elektromagnētisko radiāciju, mums būs tumša. Tad nekas, ne kas viņai lido pa cauri, ar to neimīja ar šo konkrēto lietu, tātad ne ar fotoniem. Bet, uh, un tāpēc to sauc matērija, jo mēs zinām, ka tā ir masa. Un šī masa sevi manifestē tā, ka tad, kad uh, mums ir uh, gaisma, kas nāk no tālām zvaigznēm, un ceļot cauri šai matērijai, uh, šīs gaismas ceļš tiek mazliet liekts. Un tā tad tā ir šī vispārējā relativitāte un Einstein teorijas un vispārējās, ka masa liec šo mūsu visuma audaklu. Uh, un tad gaismai ceļojot, gaismai liekas, ka tā ceļo taisni, bet tāpēc, ka visuma audaklas, pa ko tā ceļo ir liekas, tad tā liecas. Un mēs šo liekumu redzam. Mm. Uh, un otrs veids, kā mēs redzam tumšo materiju, ir tāds, ka mēs varam skatīties uz galaktikām, uh, ne uz savējo, jo to ir grūti apskatīt visu, nu, iekšpus, bet teiksim skatoties uz to pašu Andromedu. Ja mēs skrimies uz šīm spirāļu uh, rociņām galaktikām, kā mēs iedomājāmies galaktiku, tad uh, viņām būtu jārotē ar konkrētu ātrumu, konkrētā no centra. Tas ir tīra mehānika. Ja? Es ne, ne, neizveikšu vienādojumu šeit, bet tā ir tīra mehānika. Un ja mēs aprēķinām, kādai masai būtu jābūt šajā galaktikā, skatoties uz zvaigznēm, kurums mēs saprotam ļoti labi, tad uh, šai rotācijai būtu jābūt ar vienu vērtību atsevišķos radijus punktos, bet tā ir ar citu. Un tā var būt tikai vienīgi citu, ja mums jābūt ir ekstra masai, kuru mēs neredzam. Tad šī ir tā tumšā matērija, mēs zinām, ka viņa ir, vai arī nesaprotam kosmoloģiju tik labi, kā gribētos, bet mēs tiešām uzskatām, ka viņa tur ir, taču mēs nezinām, kas to veido. Tad tas Jā. arī ir viens no uzdevumiem zinātniekiem arī to noskaito, Tas arī ir absolūti viens no uzdevumiem, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem arī lielajā hadrona Jo tā kā mēs operējam pēc... Principa, ka matērija un enerģija ir principā viena un tā pati lieta, tikai atšķirīgas manifestācijas, tad tas nozīmē, ka ja mēs triecam lietas kopā ar lielu enerģiju, tad no šī enerģijas kunkulīšas, ja var radīties, jebkura matērija, tai skaitā tumšā matērija. Un mūsu apreiknos tā kā situāciju, kur um, tu zini sadurismas enerģiju un tu zini, cik kopā daļiņām būtu jāizlado ārā, bet izlido mazāk. Vai izlido tikai uz vienu pusi, un nav Ņūtonu likums, ka uz otras pusi jābūt tikpat, tur ir tukšums. Un, ja tur ir tukšums, tad tas norāda uz to, kas es varētu būt kāds kandidāts šai tumšajai matērijai, jo mēs redzam enerģiju, ka tai būtu tur jābūt, bet mm -hmm. mēs nesaskatījām daļiņu. Un tad to mēs mēģināt aprakstīt, un tā būtu tā tumšā matērija. Bet tad es nozīmē, ka tā tumšā matērija arī mūsu galaktikā ir. Jo, nu, <laughs> es ļoti, ļoti tā apņēmīgi pateicu, jā, bet man, man šķiet, ka man tam nav kosmoloģiski novēram, bet varbūt, ka ir un te būtu jāpras kosmologiem, viņi zinās daudz labāk, bet, godīgi sakot, atstarpas starp zvaigznēm arī mūsu galaktikā ir pietiekošas galaktikas iekšēne, lai mēs redzētu liekumu no dažādām zvaigznēm, kas nozīmē, ka mēs varam diezgan droši teikt, ka ir arī, arī pa mums, un, godīgi sakot, tāpēc, ka šī... Tumšā matērijā miedarbojas tikai ar gravitācijas uh, miedarbību, tad tā ir principā būt jābūt diezgan uh, vienlaidus, gan arī visur galaktikā uh, un visumā. Arī ja nav bīstama, nav bīstama,
0: piemēram. Viņa arī nevar būs kaut kā būs zemēja uzbruktu un kaitēt
1: un 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 un... <laughs> Nē, šeit ir tas, ka uh, mēs... <laughs> Fizika varbūt mazliet uh, aizraujoša, jo liekas, ka tā ir mistēriska, bet ar, kad viņā parocies, tad uh, dažiem cilvēkiem tagad drusku nolēžas rokas, jo īstenībā ir nevis mistērijas, bet tieši atbildes uz mistērijā. Mm. Un, uh, kā mēs zinām, ja kaut kas ar mums nemīja tad nekādā veidā nespēj mums pieskarties. tas nevar mums nekā kaitēt. Tā pat arī ar materiju. Tā ne, ne, nemiedarbojas ar elektromagnētisko vai nukleāro stipro vai nukleāro vājo uh, interakciju, kas nozīmē, ka mēs to nej Bet viņi arī nejūtīs,
0: piemēram, tie, kas kādreiz varbūt dosies kosmosā un lidos kaut kur uz citām
1: planētām vai... vai, 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 vai nu, tā ne? pavisam hipotētiski runājot, ja mēs lidosim ar kādu ārkārtīgi gaismas ātrumu un tuvo tad var būt kāda no šīm tumšās materijas daļiņām, ja to veido daļiņas, mēs uzskatam, varētu uh, interaktēties ar nukleāro kodolu kādai... Kādam atomam mūsu ķermenī, bet tas ir tik ļoti spekulatīvs teikums, kad lūdzu, neciteiet mani. Bet tiešām, tomēr mātēri mums nekādā veidā nevar kaitēt un, un, un tā ir gluži vienkārši jāieraksta teorijā, lai mēs būtu priecīgi kā fiziķi.
0: Kas vēl ir tāds, kas ir vēl cernu zinātnieku arī uzdevums, ar kuru jūs vēl nodarbojaties?
1: Nu tādat tieši par lielo hadronu pārtnātāji runājot par šo sadaļu, par daļiņu fiziku, kājū minēju, tas lielais uzdevums ir izprast visumu, tā tas dalās vairākos apakšu uzdevumos, teiksim tā. Un uh, tie atvērtie jautājumi īstenībā ir vairāk nekā varētu šķist. I mēs ļoti labi saprotam ļoti daudz lietas, bet tās lietas, kas mēs nesaprotam, mēs nesaprotam. <laughs> un, un tā piemēram, viens piemērs šī tumšā materija, kā, kādas daļiņas veido to, ja to veido daļiņas. Uh, bet pavisam cits jautājums, kas šķiet ganrīz absurds, ir tas, ka Mēs spējām izmērīt visu daļņu masas. Mūsu eksperimentos, nu ne visu, neutrino mus īstenesti nesanāt, bet mēs varam izmērīt, teiksum, kvarku masas. Atkal nav svarīgu dzagam, kas tas ir, bet mēs varam izmērīt šo dalņu masas savos eksperimentos. Un mēs tās uh, massu vērtības varam iegult standartmodelī teorijā, veikt tālāku saprēķinus, un standartmodelis paliek superduperīgs. Viņš pareizi, teiksum, jūs iegult at vienas dalni masas, jūs varat izrēķināt, kādai būtu jābūt otras dalnes masai, pārbaudīt eksperimentā un tā ir pašs pietiekams, teiksim tā. Taču, ja jūs neieliekat daļuņu masas vispār iekšā, tad standartmodelim nav nevien mehānisma, kā tās paredzēt. Principā, tad mēs strādājam ar daļiņām, kurus mēs it kā izprotam un mēs aprakstam ļoti labi un tā, tā, tā jopram, taču to masas vērtības nenāk no teorijas. Absoluti nemaz. Un tad jautājums ir, kāpēc tās ir tādas, kādas tās ir. Piemēram ar tiem pašiem kvarkiem, ja. Tad, Um, visu mums apkārt esošo veido protonu, un neitrona, kuros iekšā ir tikai divu tipu kvarki. Tātad mieres tēvoli, teiksim tā, neiedziļināšos citādāk. Uh, bet uh, vienam no šiem kvarkiem, kas saucās augšu kvarkas, jeb apkvarkas, ir uh, uh, smagāks brālēns. Un ir, nu, tiešām smagāks. Uh, ne, neizmērojam, tur, es negribu ar reizēm, bet, teiksim, 10 000 reizu smagāks. Un tam nav nekāda fizikāla iemesla, vismaz mēs nespējam to atrast. Un tad mēs mēģinām atbildēt šo jautājumu. Nu, tur, protams, ir arī citi, bet nu, uh -huh. tad varētu ilgi runāt, diemžēl, vai par laimu nezinu.
0: <laughs> mēs turpināsim vēl pēc brīža mūsu saruna, kaut gan mūsu saruna jau tuvojas jau noslēgumam. Kārlis Dreimans Rīgas Tehniskās universitātes augsts enerģijas daļiņa fizikas un pārtinātāja tehnoloģija centra direktors, mūsu nākotnes pieturas šodien. Nākotnes Turpinām vienām nākotas pieturu un mums vēl mazliet ir atliks laika. Nākotnes pieturē sarunā Rīgas Tehniskās universitātes augstās enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātā tehnoloģija centra direktoru daļiņu fiziķi Kārlu Dreimani, nu bezgalī aizraujoš un saistošs lietas, ko mēs te parunājam un Kārls, mēs te aizskatījamies, arī runājam par to ceļošanu laikā, vai, nu, tas tikai no
1: zinātniskās fantastikas ir iespējams, arī no jūsu viedokļa raugoties arī Jo savā ziņā mēs visi, visu laiku ceļojam laikā. Mēs gluži vienkārši ceļojam ar vienu sekundu sekundē. Tas ir mūsu ātrums. Tā kā mēs ārā... nākotnē ceļojam vai <tod> uz atpakaļceļu? <cīv? laughs> Laiks ir tikai vēl viena dimensija no mūsu visuma audakla. Un tā ir dimensija, kur arī nav savā ziņā, kā to sauc uh, latviski, nepateikšu, bet invariants. Tātad, uh, laiks nav vienība, kas ir pilnīgi stabila uh, uh. no visiem references punktiem. Tieksim, ja jūs lidojat ļoti ātri, nu, tiešām ar pusi gaismas ātruma, tad laiks jums iet lēnāk, nekā ja jūs nelidojat ar pusi gaismas ātruma. Tad laiks ir relatīvs. Kas nav relatīvs, ir uh, kaut kas, kas saucās laika no grieznes, kas ir tāda, principā, kvadrāta no kvadrāta, kuras sauc kopā laiks un telpa. Ja. Bet tā ceļošana laikā kā tāda mums notiek visu laiku un tas ir viens no fundamentāliem jautājumiem, kāpēc mēs spējam piedzīvot laiku uz priekšu, bet nespējam piedzīvot laiku uz aizmuguri. Nav fundamentāla fizikas likuma, kas to nosaka. Mums ir tas, jāatrod un jāprakst. Tas ir vēl viens tiešām vēl viens jo un, un šis skan pavisam muļtīgs, bet tā patiešām, ir atvērts jautājums, ir kāpēc mēs atceramies pagātni, bet mēs mm. neatceramies nākotni. Nu, esmu, ka tas ir ļoti īs tā viena sekundu, nē? bet principā, no nu, nu, mūsu skatu punkta, no fizikas teorijas, no fundamentālās zinātnes, tad fizikas. Uh, no nu, viss, kas apraksta mūsu visu maudaklu, nākotnējam nav atšķirības, ja neskaita entropija. entropiju. Bet ar vienu to pašu entropiju nepietiek lai izskaidrotu faktu, ka mēs spējam piedzīvot pagātni savā galvā, bet nenākot. Es ir tiešām, jā, es ne, varbūt iedzināties tajā, bet, bet tā, tā, jums jāsaprot, ka tas tiešām ir fakts, ka mēs nespējam izskaidrot kāpēc laika būtu tiešām Bet mēs jūs
0: piedzīvojam nākotni. Jo,
1: mēs, mēs piedzīvojam nākotni, bet mēs nekad viņu nepiedzīvojam, pirms viņi ir atnākusi. Mēs nekad par viņu nedomājam, neredzam, viņi pirms viņi ir atnākusi.
0: Ar vien trakā, jā, jā. <laughs> jā.
1: Bet runājat arī par, par jūsu
0: darbības lauku. Jūs līdz tam visam nonācāt caur Liverpools
1: universitāti, jā. kur jūs aizbraucāt no Latvijas mācītēs. Jā, jā, tā tad pabeidzu. Savu mīļo pirmo ģimnāziju un devos pasaulē. Matemātikas un fizikas novirziens. Uh, Pirmā ģimnāzijā. Internacionāla bakalaurēta klase, jā. Un, un uh, pavisam godīgi, un varbūt kāds vecais klases pirms klausās, uh, pavisam godīgi izvēlēju uzbraukt uz ārzemē un galvenot kārt tāpēc, ka daudzi citi pieteicās. Nu, ko tur es nepieteikšos? Nu, pieteicījos. Ko darīt? Nezinu. Interesē fizika? Nu, laikam. Labi pamēģināsim. Sākotnē eksāmena rezultāti nebija tik labi, kā gribētos, līdz ar to tā uh, nodrošinātā vieta nebija, bet tad augustā piezīvīna universitācija vai jūs vēlaties braukt? Nogāja lejā, pajautāja tēvam, vai es vēlos braukt? Principā arī jautājumu, vai mēs varam atļauties man braukt? Tā nopūtās, padomāja, teica, jā, svarīgi, braucam. Tā arī nonācām Liverpooli. No nu, tad tur, tur, tur,
0: tur ar visu šo, šo kodolu fiziku, vai ar visu, vai elementā daļiņu fizikas? Jā, 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 jā. Tavai, jā. <laughs> uh,
1: nu, tad šajā, uh, agnesis saucas undergrad, jeb, jeb cilvēki, kuri vēl nav graduējuši no universitātes, mm -hmm. nav apsolvējuši. Uh, tad baklaurs un maģistrs man bija integrāts grāds, četrus gadus, uh, līdz ar to es nevienā mirklī nebeidzu. beidz beidzu ar, ma ar maģistru, bet uh, šis maģistrs bija vienkārši fizika F, 303, jeb fizika, un tam nebija specializācija tajā metlī nekāda, bet Liverpools universitāte, lai arī šajā undergrāda posmā ir laba universitāte, tā nav viena no tām labākajām, tā ir vienkārši laba universitāte, taču pētniecībā tieši doktoratūrā un uz priekšu, tā ir viena no Lielbritānijas labākajām, it sevišķi daļi fizikā, un tā bija vienkārši, man Latvijas saka, noplauka, ka es biju tur. Man pajautāja, vai es esmu pieteicies uz doktorantūru, es pateicu, nē, man pateicu, varbūt tomēr piesakies, pieteicos, dabūju vietu, izmācījos, dabuju pēcdoktūrus pētniecības iespēju vēl pāris gadus, tikus sāk kontaktēts no RTU, esmu šeit. Un esat cern, cerni, bet cerni jūs nonācētu no Liverpools, jā? Jā, ja? tad cernā es orģināli nonācu Liverpools tieši šajā doktoratūras posmā, un tāpēc, kā jo minēja iepriekš, mana darbība galvenkārt tobrīd bija citā eksperimentā, šajā LHCB eksperimentā, tas, šobrīd joprojām sirdītu vaks, tāpēc, mhm. ka ilgāks laiks pavadīts, tomēr kopumā, kopš 13. gada, kad uzsākta ir pagājuši jau 9 gada, no kuriem 7 bija tur, tad jāpierod pārm Fundamentāli fizika jau nemainās ar eksperimentiem, bet pieeja eksperimentos mainās ļoti. Un tad e, ir tā citādāka sajūta, teiksim tā.
0: Vai jūs arī atbildzas to, vai, vai visumā kaut kur ir arī vēl
1: cita civilizācijas? Vai esam mēs vienīgi? Tieši mēs ne. Tātad ar daļiņu fizikas pētījumiem mēs to mm -hmm. neatklasim. Ja nevienīgi mēs neatklasim kaut kādu jaunu <laughs> jaun, jaun daļiņu, kura ir kaut kāda, teiksim, nezinu, informācijas daļiņu, kura sūta cilvēki no c vairākā spekulācija, tas bija vienkārši izdoma. Uh, ne ar šo pētīcību mēs citu tieši neatradīsim, uh, taču kas ir ļoti interesanti, ir ka mēs, protams, šajos pētīcības laukos tāda kosmoloģiju, kas ir šī bioloģiskā kosmoloģija, kosmoloģiskā antropoloģija, kā to varētu nosaukt, uh, tā, tas mums viss ir, protams, ļoti interesanti, jo būtu forši, ja mēs nebūtu vienīgā dzīvā būtne šajā visumā, kas mēģina visumu izzināt. Un mēs varat no viņiem varbūt kaut ko jaunu. Mm -hmm. Tas viss vēl nākotnē priekšē iespējas. Cerams. <laughs> man jāsaka lielu,
0: lielu paldies, ka jūs atradāt laiku šodien tieši rīt laikam atpakaļ jau dosieties. Jā, rītlidojums. Uz, uz Šveici un jā. uz... uz, 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 uz Franciju? Nu, lidos Šveici, bet tad jādod
1: uz māju Francijas jā. pusē. Jā.
0: Nu, man jāsaka paldies, ka jūs atradāt laiku, izbrīvējāt mums Latvijas radio divu nākotnes pieturēm. Rīgas Tehniskās universitātes augsts enerģijas daļiņu fizikas un pātrinātāja tehnoloģija centra direktors daļiņu fiziķis Kārls Dreimans mūsu nākotnes Pietras viesas, un es saku paldies, un tad, tad lai daudz jautājumu un daudz tomēr izdodas arī tie atklājumi un tās, tās kaut kāds, nezinu, tās gandarījumi un priekatrīsas, vai kas, kas ir, ja izdodas kaut ko atklātu, kaut ko tādu, 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 tādu centīsimies atklātu, un, un priekatrīsas mazliet ir, jā. tā ir <laughs> Saka paldies Nākotnes pietura ir izskan. Izskan nākotnes pieturā.